0: Just nu pågår spännande forskning om den stora världen av myter, riter och sägner som vi kallar för folktro. Och en av dem som sysslar med det här det är Tora Wall. Hon är doktorand i folkloristik vid Åbo universitet och författare till boken Folktrons väsen som kommer ut hösten 2021. I den får vi höra om tomtar vittror och älvor och hur de här berättelserna har påverkat oss i olika tider. Idag är Tora här för att berätta mer om sin forskning, men också hur vi kan förstå det här med folktro idag. Så varmt välkommen hit, Tora. Tackar. Vi måste ändå för ordningsskull börja med det här begreppet folktro. Det är ju mångtydigt, minst sagt. Hur skulle du definiera det lite kort?
1: Ja, alltså folktro är ju på många sätt ett lite problematiskt begrepp. Och man har ju i många sammanhang kanske diskuterat att man ska undvika det. Eftersom det finns en elitistisk ton i det ursprungligen så var ju folklivsforskningen någonting som man gjorde lite ovanifrån man skulle titta på de folkliga sederna just det, är det de,
0: gamla ordet folklivsforskning, var det så ja, man sa ja precis, så
1: sa man det, har, det har funnits väldigt många olika namn, folklivsforskning folkminnesforskning, etnologi i Sverige då, och sen så nu har man någonstans landat i folkloristik även om folkloristik inte är ett eget ämne i Sverige, det är det däremot i Finland till exempel men folk tror, det är som sagt lite problematiskt. och Det var ju tänkt från början då att beteckna de här folkliga föreställningarna som fanns jämsides med den etablerade religionen, kristendomen. För att ha ett ord för det. Men det finns ju också. Eh, man kan få associationer till vidskepelse, till skrock, att det är någonting lite nedsättande. Det är ja. lite dumt att tro på det här. Medan det däremot var helt logiskt och klart att tro på den kristna läraren. Det är liksom skaver. Det finns många saker som skaver i det här begreppet.
0: Men om man säger att folk tror det är elvar, tomtar och troll. Är det är lite förenklat, eller vad, vad tycker du?
1: Eh, jo, men det är ju en del av folktron. Men för nu för tiden så kanske man oftare väljer att använda till exempel föreställningar och föreställningsvärd. Jag använder folktro ibland om den äldre tidens föreställningar. Därför att det är, sånt, det är ett ord som är etablerat. Man vet vad man liksom menar med det på många sätt. Och jag tycker att det är svårt att helt ersätta det med någonting annat. Men när jag använder folktro så gör jag det ju. Som en beteckning för just det som du säger, till exempel föreställningarna om olika väsen för den här magiska, väldigt komplexa världsbilden mm. som man då hade. Och jag gör det ju med någon sorts, alltså jag har ju någon sorts förvissning inom mig att de jag talar till, vare sig det, att jag pratar eller att det är skrift, att de förstår att det inte är något nedsättande och att jag tror faktiskt att de flesta människor de har ett grepp om vad det här är och att man använder det för att liksom på något sätt bara få ett ord, ett verktyg att kunna använda när man mm. pratar om de här sakerna.
0: För det är en ganska stor värld av föreställningar, men den behöver ändå ett, ett ord för att
1: bli Ja, men bli absolut. Och sen så blir det ju också rent praktiskt, rent berättarmässigt, skrivmässigt. När man ska skriva om någonting så behöver man ha synonymer. Man kan inte skriva föreställningsvärld och föreställningar hela tiden till exempel. Föreställningar har ju också sin begränsning som begrepp. För föreställning kan ju vara allting. Med folktron har man ju ändå liksom... Man har ändå på något sätt gjort det lite mindre, lite mer hanterbart.
0: Så om man säger en folkligt förankrad föreställningsvärld, någorlunda utanför kyrkans läror?
1: Det är ju inte så att den var skild från kristendomen. Folktronen är inte skild från kristendomen. Den är Tätt inflätad med de kristna föreställningarna. Man kan inte säga vart de menar börjar och de slutar utan de, de hänger ju samman med varandra. Människor själva gjorde ju ingen skillnad. De, de tänkte ju inte att igen ja, nu tänkte jag något hedniskt. Det var folktro. Nu går jag till kyrkan och där är det kristendom. Ja just det, utan man ska inte tänka på det separat. Nej, precis. Utan de är ju inflätade med varandra.
0: Uh -huh. Intresset för folktro är ju idag ganska stort och mm. själv så har du gjort både radioprogram och skrivit och föreläst. Vad är det som gör att det finns ett sånt intresse?
1: Ja, det finns ju någon sorts allmänmänskligt behov av berättelser och av fantasier om det andra, det som finns bortanför. Vår verklighet. Det här är ju ett kulturhistoriskt arv som vi har med oss från väldigt långt tillbaka i tiden. Så egentligen så tycker jag att det vore konstigt om det inte fanns ett intresse för det här. För det är också så att de här, den här föreställningsvärlden, den magiska föreställningsvärlden, det är ju inte någonting som bara fanns förr utan den finns ju nu också. Men den har bytt form, den har annat innehåll. Man närmar sig det kanske på ett annorlunda sätt. Man pratar ju ofta i sådana här sammanhang om de här teoretiska begreppen med avförtrollning som lyftes under det förra sekelskiftet. Att man tänkte sig att nu i den moderna världen då skulle liksom tron på Gud och de här sakerna, det skulle försvinna. Och man skulle ersätta det med en annan, mer mekanisk världsbild. Men så blev det ju inte. Och då har man pratat om återförtolkning, att man menar att det fylldes upp på nytt av nya föreställningar. Men det stämmer inte heller. Det finns ju ingen, det finns ingen början och slut, utan det är bara föreställningar som har förändrats.
0: Men det finns en längtan ändå för en värld som är annorlunda och som kanske inte är lika förklarad.
1: Ja, men jag tror att det är så. Och sen så är det ju också det fina med de här berättelserna inte bara om väsen utan de folkliga berättelserna i stort, det är ju att man kan prata om sånt som är svårt att närma sig. De, de blir som ett redskap att liksom hantera det som är svårt, det som är sorgligt, det som kanske inte är socialt acceptabelt att prata om. Då gör man det i berättelsernas form istället. Och där finns ju också en stor funktion med de naturliga väserna och föreställningarna, berättelsen om dem, var ju just att det handlar om att på olika sätt behandla, handskas med verkligheten. Och det gör vi ju idag också. Ja. Vi har lånat de här figurerna ur det äldre föreställningsvärlden och så fyller vi dem i nytt innehåll idag.
0: För det där är intressant. Om man säger att folktron fyller en funktion vad är det för funktion eller funktioner?
1: Det är så många olika funktioner tänker jag. Om man tittar på den äldre folktron så pratar man ju till exempel om att eh, de här väsendena de upprätthåller normer Väldigt ofta i berättelserna så är det ju väsen som tillrättavisar människorna när de bryter någon norm. Tomten vill ju absolut inte att man ska svära till exempel. Då kan han bli väldigt <laughs> ilsken och straffa eh, på olika sätt. Och om man ska inte slarva med sitt arbete, då ingriper också tomten. Man ska, liksom, man ska helt enkelt uppföra sig som folk. Och det, den här funktionen har ju andra väsen också i olika sammanhang. Så känner de ju också till att vara, det var ju avskräckande. Men en väldigt utbredd föreställning, en av liksom grundföreställningarna ...omkring väsen var ju att de hade med djävulen att göra. De var liksom djävulens avkomma ...eller de kanske var personifikationer av djävulen själv. Att ha med ett övernaturligt väsen att göra... ...det var som att försvära sig till djävulen. Man förlorade sin själ och man gjorde det. Och då upprätthöll också de här berättelserna... ...moral och hur man skulle uppföra sig. Jo när han, han skrev en avhandling om näcken i Näcken gränsman, gränsvakt eller spelman heter den tror jag. Där han liksom diskuterade just att man kan se de här väserna som gränsvakter av olika slag. Att man i den här sägen floran kan se geografiska gränser, kulturella gränser, sociala gränser som människor skulle förhålla sig till. Och kanske till exempel att kvinnor då, deras domän om man säger så, det var ju liksom hemma, många av deras arbeten. Var knutet hemma vid medan männen i högre utsträckning det är ju aldrig så här att det finns någon glasklar uppdelning Nej. men i högre utsträckning så hade ju männen sina arbetsplatser ute i skogen på sjön eller på havet att de liksom var längre bortanför. för och då kunde till exempel berättelser om näcken som var speciellt farlig för kvinnor och eh, framförallt för havande kvinnor eller kvinnor som precis fött barn kunde de berättelserna vara som en begränsning att man, man genom dem talade om att man skulle inte gå för långt hemifrån för då kunde man råka ut för näcken eller man kunde råka ut för trollen. Nu ska jag tillägga att både trollen och näcken de kunde även ta män och barn och djur. Ja. De var inte bara kvinnor de var ett hot mot men man kan se väldigt tydligt att... Eh, för kvinnor så var risken större när man träffade på de här väsendena.
0: Så man kan säga att folktro har en, en ganska fostrande, nästan lite kontrollerande funktion, ja, så?
1: delvis har det ju det. Men det är ju inte bara det. det är, man fastnar ju lätt i de här tankarna, speciellt om man har studerat etnologi och folkloristik kanske, att man fastnar just dem. Men man ska ju inte glömma bort att väsenen också hade andra roller. De var inte bara farliga, de kunde vara bundsruvanter. Det finns ju många sägningar där man har troll som goda grannar och man byter arbete med varandra. Och de är liksom som folk är mest, men de har ju magiska förmågor och det gör de alltid lite farliga.
0: Kan folk tro också ha en, en tröstande Funktion.
1: Absolut, det tror jag. Jag tror att vi kanske, det kanske är ett område som borde beforskas och utforskas lite mer. Jag tror att man kanske lite grann har glömt det. Om man tänker till exempel på skogsrået så sker ju mycket av forskningen kring henne handlar om hennes erotiska, de erotiska motiven eh, som jag är väldigt framträdande i materialet också så det är ju inte så konstigt. Och det, det är alltid, det är alltid lätt att väcka intresset när, när man liksom har mer sex. Men, men det, och det, för hon var ju i många beskrivs ju som en erotisk fara för män att hon försökte, hon försökte liksom närma sig dem och få dem i sin makt och om man gav vika för skogsrået och gjorde som hon ville då skulle man visserligen få fördelar att hon hjälpte henne och få hon föste liksom djur så att man kunde få fälla djur om man var jägare och hon kunde hjälpa henne om man var kolare men det var ju också någonting som gick förlorat, man förlorade ju sin själ i det här och man hamnade i hennes makt så det var ju också en väldigt farlig relation. Så då brukar ju forskningen ofta fokusera på det här och vad det betyder. Men det finns ju också andra motiv knutna till skogsor. Där hon, är, hon, hon hjälper dem som är ensamma i skogen. Hon, hon väcker kolaren och milan börjar brinna. Hon kan hjälpa folk till rätta. Hon är inte bara den som förvildar, den som förför och den som är farlig. Utan det finns också tillfällen när man får hjälp av henne.
0: Så tröst, lite kontroll och att processa tillvaron helt enkelt ja, och sen ska
1: man ju absolut inte glömma den som faktiskt kanske är allra viktigast och det är ju att de här berättelserna är fantastiska berättelser. Det är någonting som man råde sig med, någonting som var spännande, roligt, skrämmande. Det är ju en konstform på det sättet. Det mm. var ju någonting som man råde varandra med.
0: Berättarfunktionen är också ja, jätteviktigt precis. att komma ihåg. Snart så kommer ju din nya bok som heter Folktrons väsen och den är ju alltså en hel encyklopedi ja. över de här. Jättespännande. Ja. Om vi börjar med några exempel bara, vi måste se älvorna till ja. exempel. Vilka är älvorna? Finns det älvor eller är det egentligen också ett sånt där begrepp som bara döljer massor av olika
1: Ja, men visst finns det älvor, men samtidigt så är det ju så med många väsen att de glider ju in i varandra. Älvorna, föreställningarna, motiven kring älvorna ligger ofta ganska nära vettarna och vittrorna och även till viss del trollen kanske. Men, men det är klart att det finns som älvor i mm. folktron. Då ser man en liten skillnad, eller en liten ganska stor skillnad egentligen, mellan den äldre folktron om älvor och den yngre. Och i den äldre, man kan ju se, man har ju inte mycket kvar. Från medeltida föreställningsvärld. Men en del glimtar kan ju man ju få i olika källor. Och där berättas ju till exempel om elvorna som de dansar- Dansen har ju varit väldigt central. De dansar och eh, försöker locka med sig.
0: Det kan man se många målningar också av älvor. Ja, då är det dansande precis, i, i men, lite skimmning sådär.
1: Först, det finns ju en skillnad då. För att då är det ju i de här äldre så är ju älvorna farliga. Det är farligt att träffa på älvorna. Man blir ofta sjuk efter att man har träffat på älvorna. Och det, det liksom, finns inget sätt att, att, att göra rätt kan man uppleva. Antingen så väljer man att dansa med älvorna och då hamnar man i deras våld och det går inte bra, eller så nekar man och då blir älvorna arga och sätter sjukdom på en. I den yngre folktron så är älvorna, den här sjukdomsfrånkallande funktionen är väldigt dominerande. Att man pratar mycket om risken att råka ut för älvorna, att man kan bli sjuk. Men de älvorna som du nämnde nu, de här vackra skira älvorna som dansar i gryningen eller i solnedgången, de kommer i mycket med nationalromantiska konsten. Att de, för det är ju en väldigt spännande... Tid och innebär ju spännande förändringar i föreställningsvärlden för då tolkar det ju konstnärer och författare, folk Just Nu då är det konsten här, som
0: plockar upp ett ja, motiv och... Ja, men
1: precis och då gjorde de ju sitt eget och då blir liksom, då kommer de här vackra skira älvorna, för när man på de måndlingarna så får man inte känslan av att de här väsenerna är farliga utan de är vackra, de är ett med naturen de liksom glider samman med dimman, så det är en väldigt mycket mer romantisk syn.
0: Så att älvor i sin mer ursprungliga form, de är lite farligare, lite läskigare. Ja,
1: så kan Men man säga. Men så
0: småningom så kommer konstnärerna att göra dem till lite skira ja, vackra väsen. precis. Med ett romantiskt skimmer.
1: Ja, kan man säga. Och sen så, det blir också spännande för man, när man tar upp det i barnlitteraturen man börjar ju skriva mycket konstsagor om olika väsen vid sekelskiftet för att man tänkte att man skulle locka barn och framförallt arbeta barn och läsa genom dem. Och då så utvecklas ju väsenerna till de har liksom kvar en del av dragen från den äldre folkliga berättarkonsten men de blir snällare, mjukare och där kommer ju den här älvan som vi idag känner i barnkulturen med den här Ja, fina klänningar. Ofta är de ju väldigt, väldigt snälla och de kan trolla och de glittrar ofta och dansar. Och det kafferiga. låter lite som det
0: här vi kallar för disnifiering idag, eller? Ja,
1: det kan man göra, men jag är inte jag tycker inte nödvändigtvis att man, man ska se mig förakt på det. Utan det är ju helt enkelt en utveckling som har skett därför att vi har fått ny teknik och nya berättarformer. Ibland så kan man ju bli lite störd. Men det är ju egentligen som folklorist är det någonting som man mer förhåller sig till. Man tittar på vad som händer och tycker att det är spännande. Mm.
0: Om vi tar det här med skogsrået. Vi nämnde ju henne tidigare, men, men vem var hon egentligen?
1: Skogsrået, hon är ju en otroligt spännande figur- en kvinna, nästan alltid kvinnliga skogsrån, som man pratar om i Sverige. Och hon är en kvinna som är oerhört vacker om man möter henne och ser henne framifrån. Men bakifrån så har hon svans eller en rygg som blir mörken, kanske barkig. Och det här speglar ju då hennes fräddiska väsen, att hon kan te sig som en människa. Hon kan te sig helt mänsklig, men egentligen så är hon ju del av den hedna världen. Hon är magisk och hon är farlig. Och mm. det ser man ju då på ryggsidan som inte är det mänskliga.
0: Är hon, Skogsrået är en väldigt distinkt figur eller finns det likheter med andra väsen?
1: Ja, det kan man väl säga. Det, alltså, är längre norrut så glider Skogsrået ihop med Vittra. För där är ju Vittra den dominerande föreställningen. Man pratar om intressedominans inom folkloristiken. Att på vissa ställen så är det ett väsen som har blivit det centrala och till dem de knyts motiv som på andra ställen kanske är knutna till andra väsen. På Gotland så i många föreställningar som man berättar om skogsrådet på fastlandet berättar man på Gotland om Bysen som är en helt annan figur. Han är <laughs> en liten gubbe som hålls ute i skogen och gillar att spela spratt och föra folkvilse.
0: Så skogsrådet, hon finns i en väldigt eh, specifik form men ibland så glider hon in i andra ja, läsen. Ja, och...
1: absolut. Men man ska ju också säga att skogsrådet föreställningarna om henne var ju väldigt utbredda. Det finns väldigt mycket materialupptäckningar med, med sägner och eh, trosutsagor och memorat om skogsrådet. Så man kan ju se att det har varit hon har liksom varit en lockande gestalt Helt enkelt, att förhålla sig till, att berätta om. Och det har ju förstås att göra med att skogen som miljö var, dels så finns det ju väldigt mycket skog i stora delar av Sverige. Många har arbetat ute i skogen så det var ju en miljö som man var tvungen att förhålla sig till. Och sen så är ju skogen också som plats lockande, mystisk. Men det är ju liksom det, där har man ju inte riktigt... Koll, man vet ju inte vad som kan dölja sig i skogen och därför är det också en tacksam plats att placera berättelser mm. där i den miljön
0: så där igen, både berättargläde men också det här lite farliga och andra saker som, som blandas ihop. Absolut.
1: Ja. Ja, precis som du sa nu, det farliga, att det var ju faktiskt farligt att vara ensam ute i skogen. Eller ensam var man kanske inte men man kanske var ett fåtal män som var där ute och jobbade. Och det både, så kanske man tyckte att det var tråkigt. Mm. <laughs> På de ställena där man var väldigt långt ifrån när man var ute man längtade hem. Men också att det faktiskt var farligt. Om det hände någonting så var man utlämnad till sig själv. Och i de här farliga miljöerna så ser man man ju att föreställningen om västerna blir mer viktiga. Skogsrået i skogen, ute på havet så har man ju havsfrun eller sjörået. Och i gruvorna, där har man ju där är väldigt mycket föreställningar knutits till gruvrået eller bergsrået. För det är ju också, oh, det är få, jag tror att det är, så, det är så svårt för oss att föreställa oss hur det var att arbeta nere i gruvorna. En så fruktansvärd miljö och vistas i. Att man var där nere i mörkret under jorden. Och hela tiden så fanns det risk för ras och risk för syrebrist. Att man kunde dö där nere. krossad under berget. Eh, och hände det någonting så var det ju oerhört svårt då. Att hjälpa dem som blev fast där nere. Och då fanns gruvrott där. Hon kunde både straffa de som liksom bröt. Som försökte ta malm som inte var deras. Men framförallt så var hon ju någon som. Om man var artig om man förhöll som man skulle till henne så kunde de varna när det var på väg att rasa i gruvan
0: Vi behöver väsen ibland i ja, de platser där vi, vi. vi är ensamma och utsatta
1: <laughs> Precis
0: Om du själv ska välja ett väsen som du tycker är extra spännande <laughs> vad skulle du säga då?
1: Det här är den svåraste frågan av alla <laughs> Jag tycker att det är jättesvårt att välja. Alltså jag har ju en väldigt, väldigt eh, en särskild plats i hjärtat för tomten. Jag tycker det är ett ganska underbart väsen. Han är på en gång en ganska sur och vresig gubbe. Men han är också till stor stort hjälp för människorna. Sen har jag också en liten förkärlek till alla de här underjordiska småfolken där vittror, även älvorna. Det finns något väldigt spännande med dem. Jag tror att det, att det har att göra lite med den här fascinationen man har som barn av det lilla. Att man tänker sig, det finns något väldigt lockande i att föreställa sig vettarnas, hur de bor där under golvet. Och vittrorna, hur de kanske bor under, under marken där uppe i Norrland. Det, det finns något väldigt lockande i de tankarna. Så om jag måste välja... Nej, nej, vänta nu. Trollen? Och, Trollen. Nej, jag tveks ja. inte om nej. jag kan välja ett, ett. Måste jag välja ett? Om nej, du det tvingar du mig inte. att välja ett så väljer jag tomten. <laughs>
0: Många tänker ju på folktro just när det är stora högtider, inte minst julen. Om vi börjar med den, vad finns det för exempel på folktro som dyker upp?
1: En spännande sak är ju att för förr så hade ju tomten inte särskilt mycket med julen att göra. Förutom att man skulle ge honom lön och han skulle få gröt eller han skulle få en smörgås och en sup. Han skulle liksom få som ett tack för att han hade varit på gården och tagit hand om sysslor och dragit lycka och allt det här. Men... Däremot så var de döda knutna till julen. Man tänkte att de här farliga väsena de var ute mycket och for. Och man tänkte också att det fanns på de här speciella nätterna, det var gränsen till det övernaturliga, liksom tunnare. Och då tänkte man sig att de döda kunde återvända och mm. komma hem och nästan som hälsa på. Att man skulle lämna bordet dukat framme för att de döda skulle kunna ta för sig när de kom. Och man kanske skulle lämna någon plats där de kunde sova. Och det finns ju den här sägnen som var väldigt spridd om dödas julotta Om hur någon kommer för tidigt till kyrkan om julottan på juldagens morgon. Och kommer in i kyrkan och slås sig ner och upptäcker efter ett tag att men jag känner ju inte igen någon. Och så känner man igen någon men den personen är ju död. Då kanske är det är ens eller moster, någon anhörig som har dött. Och den här döda Kommer med en varning att du måste ut härifrån. Du måste ut härifrån med en gång. Men försök hänga kappan löst på axlarna när du går. Och då reser sig den levande och försöker smyga ut. Men de döda har ju märkt att det är en levande där. Så att de kommer efter och börjar liksom slita och dra efter den här personen. Du får springa ut genom kyrkporten och så släppa kappan efter sig. Och så kommer man hem när folk kommer till den riktiga jullåtan på morgonen. Så hittar man den sönderslitna kappan liggandes på kyrktrappen. Mm.
0: borde vi bli bättre på att komma ihåg folktro utanför de här stora högtiderna, att det inte bara blir då vi tar upp det
1: ja, jag vet inte riktigt egentligen är det ju inte konstigt att det är vid högtiderna som man minns den här folktronen som man berättar om den, därför att traditionerna är ju tillfällen när man ofta blickar bakåt att man, man vill veta hur man firade förr och, och man, det liksom blir som ett tillfälle när man fokuserar på förflutna. Så det är inte konstigt att de här tankarna, frågorna om folktrog kommer upp då. Eller att vi knyter våra nutida uttryck för de här knyts ju ofta till högtiderna. Mm. Jag tänker på Lucia-tåget där man får fler och fler gestalter och där är ju även tomtenissarna har fått sin plats och sådär. Det blir ju ett tillfälle att lyfta det. Man kan ju se det så också. Att hade man inte gjort det då så hade man kanske glömt bort det.
0: Ja just det. Utan högtiden ja, hade folktron helt hamnat i glamska.
1: Precis.
0: I din forskning så har du också ett samtida perspektiv på det här med folktro. Hur ser den ut idag? Kan du ge några exempel? Och vad är egentligen vår relation till folktro idag skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju så att den kanske finns där smygande i bakgrunden. Att man kanske inte riktigt tänker på den eh, alltid. Vi har många föreställningar som faktiskt är magiska som vi kanske inte, inte identifierar som magiska. Men vi använder ju också folktron väldigt aktiv i det som jag har forskat om, eller som jag forskat om kring min avhandling kretsar kring hur man använder folktronsväsendet i barnkultur och hur man låter dem gestalta nya, nya saker helt enkelt. Och på så sätt använder man ju dem i konst och i litteratur och filmer att man ger dem ny gestalt och skapar nya berättelser kring dem.
0: Så det här med att folk tror en gammal, förlegad föreställning, det är inte riktigt sant, eller Nej, hur?
1: Absolut inte. Där har du helt rätt. Det är ju inte sant.
0: Ja. Du har berättat att det fanns en tid då folk inte ansågs vara helt seriöst va, inom forskarvärlden. H hur såg det där ut egentligen?
1: Ja, det är kanske mer att det liksom har hamnat i skymundan under en ganska lång period. Efter de här när 1968 kom och man började. Så började man ju liksom vilja forska om samhället, om saker som man hade väldigt nära sig och i den tidsandan så kanske folk trodde lite grann som någonting. Ja, lite flummet man såg det som någonting som hörde till det förflutna. Det liksom passade inte in i den tidsandan som då växte fram på något sätt. Och man var inom, inom dem, det var ju framförallt kanske inom etnologin då, att man sökte efter nya, man ville ju förnya sitt ämne, man ville hitta nya forskningsområden. Och då så gjorde man det. Man helt enkelt hittade nya fält och många av de fälten är ju otroligt spännande. Så det är inte någonting negativt i sig. Men det är ju tråkigt kanske att man glömde bort den här andra biten som också är Spännande och man kanske inte riktigt såg heller att det var någonting som att växa. Som också var en del av samhället, som också speglade samtiden. Det var inte bara det som hörde till förflutna utan också det som hörde till samtiden. Men när etnologin fruktiken kanske tog ett steg tillbaka från de här ämnesområdena så har det också skett en ny utveckling om det att många andra ämnen har tagit ett steg fram, särskilt de sista tio åren skulle jag vilja säga så har det skett otroligt mycket, väldigt spännande forskning i religionsvetenskap, i historia, i litteraturvetenskap olika ämnen som har närmat sig det här och, och nu tycker jag att det är helt fantastiskt att det liksom är en, ett bubblande område som jag tror man kommer att kunna komma fram till väldigt spännande saker tillsammans att det är så ja. många ämnen som möts nu
0: Ja, vilka är det som forskar om folktro idag? Du doktorerar i folkloristik, men ja. vad finns det fler för områden som tar sig an folktron?
1: Eh, ja, men det finns jättemånga. Eh, Toren Sackrison, som är professor i arkeologi och forskningsledare på Upplands museum, hon har skrivit otroligt spännande eh, saker där hon kopplar samman arkeologiska fynd med äldre tiders folktro. Och det här var ju nästan förbjudet under ett tag. Det var ingenting man kunde göra. <laughs> För att det, det, den allmänna normen var att nej, det finns inga sådana samband. Men hon har ju visat att det finns fantastiska saker som man kan göra med det här. Mikael Hell i Lund, han skrev en, en underbar avhandling och varje gång jag ska säga titeln så glömmer jag den. <laughs> För att den är väldigt den är ganska lång. Men den handlar om skogsröt och djävulen och trollen, erotiska motiv knutna till de här. Och han tittar då på trolldomsprocesserna, på det material som finns om dem och hur väserna skildras där. Och då är han ju i 1600-1700-tal. Och det är väldigt spännande att i den här tidig, moderna tiden, som han tittar på. Och ja, så, ja jag vet inte. Jag så det är många, men det, det är, men det är många, viktigt med, med en bredd enkelt. i det här. Ja, absolut. Hur
0: kommer det sig att folktro ser så lik ut i helt olika delar av världen?
1: Ja, vilken bra fråga. Det har många människor funderat över och jag vet inte om man riktigt kan komma fram till ett entydigt svar på den frågan, men det är ju väldigt spännande. Dels är det ju så att en del föreställningar, en del berättarmotiv har vandrat väldigt långt, att man har liksom fört dem med sig när man har varit på resa eller varit tvungen att flytta, så har man tagit med sig det och så har det spridit sig vidare därifrån. Sen kan det ju mycket väl vara så här att en del motiv knyter an till något väldigt mänskligt grundläggande mänskligt. Så att det har uppstått samma motiv på olika platser för att man har ett mänskligt behov av att handskas med just det. Till exempel kring de döda. My det finns ju oerhört mycket folktro kring vad som händer när man dör och vad som händer om någon skulle komma tillbaka. Mycket rädsla mycket sorg som kanaliseras in i de här berättelserna.
0: Mm. Att göra en encyklopedi över den här stora, variationsrika världen ja. med folktro, hur, hur, hur gör man det?
1: Ja, det var ju lite galet svårt faktiskt, därför att det är så svårt, det svåraste är ju faktiskt att välja vad som ska vara med och vad som inte ska vara med, för allting kan ju inte vara med, då skulle ju aldrig bli klar. Så där fanns det ju en svårighet. Och så är det ju nu, det här är liksom bitar av folktro som finns kring de här väsendena, men jag hoppar. Hoppas att jag lyckas välja de centrala bitarna. Och framförallt så tänker jag med den här boken att det ska liksom vara ett steg in i den här magiska fascinerande världen. Att man ska kunna få veta grunderna, eh, se var, vad man liksom har kommit fram till i forskningen hittills och kanske förhoppningsvis inspirera de kommande generationernas forskare att ta sig an det här området.
0: I den här boken så går det ju verkligen igenom väsen för väsen. Du berättar lite om deras ursprung, hur de ser ut i olika sammanhang, hur de har förändrats. Mm. Vad tror du kommer överraska mest för de som läser den här boken?
1: Och Jag tror att det kommer att vara lite olika överraskningar. Om man är lite ny i det här intresset, att det här kanske är en av de första böckerna som man läser, då tror jag att man kommer att bli lite överraskad. att det inte, de, de här väsenar, de, de är ju liksom inte snälla. På det sättet som man kanske idag ofta uppfattar att väsenderna var.
0: Just, inte så gulliga inte och sagoboks. Ja. ja,
1: precis. Men samtidigt för idag, det, man har man ju också en tradition idag där man använder folktroväsen i skräcklitteratur. Och då kanske det blir åt andra hållet att man upptäcker att de är inte bara är skräckväsen. Det finns ju andra saker också. I de här berättelserna. Och så tror jag att man kanske i just den här kulturhistoriska kopplingen till människors liv. Till hur de här berättelserna har uppstått och vad de betytt i samtiden där de har berättats. Det hoppas jag att man kan upptäcka lite av också. Mm.
0: Om man inte ser folk tro bara som någon gammal sagovärd utan som en kunskap om människan. Mm. Vad tycker du är viktigt att ta med sig för också för att förstå idag?
1: Det finns ju väldigt mycket man kan ta med sig. En sak som man kan ta med sig är ju faktiskt förståelsen för en, en sorts inre förståelse för hur människor hade det förr. Det finns ju mycket som kunskap att hämta i säkterna. Man kan ju få glimtar av vardagslivet som man faktiskt inte kan få i andra källor. Därför att man berättar om sitt vardagsliv, eh, om problemen, om sorgerna, men också om glädjeämnena. Eh, så jag tycker att man får en väldigt fin bild av människors vardag i mm. de här berättelserna, fast de är så fantastiska till sitt innehåll. Tolken som jag har skrivit Sagan om ringen, han jämförde, han användes ju mycket av olika folklårmotiv i sitt skrivande. Han jämförde folklåren vid en, en väldigt stor kittel där det bubblade runt alla de här olika motiven. Och så kunde man ibland fiska upp ett och så använde man sig av det. Men man skulle hela tiden vara medveten om att det här var, det var inte ens egen utan det var någonting som var allas. Och jag tänker att så är det med folktron och alla de här berättelserna. Man kan, när man behöver det så fiskar man upp någonting. Och sen så använder man sig av det på det sättet man själv behöver. Och sen så får det liksom bubbla vidare och kanske förändras lite. Och så kan någon annan i framtiden ta upp det och använda det då.
0: Ja, det blir spännande att se hur folktron fortsätter och också hur den fortsätter att beskrivas.
1: Ja, absolut.
0: Stort tack för att du kom hit, Tora.